0: Aí, que cofre para mais um 10 Jardas no ar. Estamos aqui para falar de AFC North, pensando no Campeonato 2021. Para isso estou o JP e tal tá canguru, beleza, canguru?
1: E aí, tudo bem?
0: Beleza, vamos repetir a fórmula da semana passada, o áudio da semana passada acho que ficou bom. O de hoje vai depender um pouco aí da, da barba do canguru. Vamos ver no que, que vai dar essa bagaça. Semana que vem eu tô de volta no Brasil. Quer dizer, volta do Brasil, né? E acho que as coisas vão se assentar para a gente voltar a ter convidados aqui. Minha vida, minha rotina aqui está meio caótica. E não consegui botar o Fantas essa semana também. Prometi, mas não consegui. Tem posto atrasado, tem um monte de coisa. Mas vamos lá, vamos ver o que dá. A gente vai falar então de efc North, uma divisão que mandou três times para os playoffs do ano passado. Quem venceu a divisão, a gente esquece, né? Quem venceu a divisão foi Pittsburgh, com 12 Sim. vitórias. Como ele foi o time que menos avançou nos playoffs, vamos dizer assim, isso acaba... Você passa um pouco, você percebe, Mas foram eles com início avassalador, mas dando alguns... Ganhava os jogos, mas dava alguns sinais de preocupação, né, Canguru? Sim, é,
1: tiveram alguns jogos que ganhou, mas foram vitórias meio enganosas, vai, para dizer assim, eu lembro muito do jogo contra o Titans, sabe, que abriu uma vantagem gigante, deixou o Titans encostado depois e tal, e depois né, começou a derrocada no final da temporada, né, acho que é uma das maiores críticas ao Mike Tomeini, né? Aos, aos trabalhos dele no Steelers.
0: É. Você falou dos Titans, mas uma das críticas era que o schedule tava muito favorável, tava muito fácil, né, o Titans ainda era um time uh, bom, só que tava, tava enrolado na época com um o negócio do Covid também, né. Uhum. No ataque, uma das coisas que pegou, duas coisas pegaram no ataque, uma foi é, o jogo de corridas não, não andava, e outra, fumbles, eu lembro que foi, foi uma história enorme na temporada, o Mike Tommy reclamando com os recebedores, né?
1: Sim, sim, isso atrapalhou bastante.
0: E na a, defesa, a, a... o pass rush um pouquinho depois saiu do pre, né?
1: É, o, a defesa foi bem, né? A defesa tá, ela tá bem sólida, né? Acho que ela, ela conseguiu encontrar as peças que ela precisava para se encaixar, né? O Minka lá no fundo, o corpo de, de linebackers e a, o front seven, né? Com o TJ Watt e o Bud Dupree, que saiu até justamente pro Titan, Titans, né? Uhum. Mas na temporada eles se encontraram e foi uma das melhores defesas da NFL, né? É, as
0: lesões deram uma minada, né? Com o Dupree e o Bush, quando sim, saiu sim, também. Sim. E não, e não geraram tantos turnovers como no ano anterior, que foi uma coisa também fora do padrão, né? Bom, e o Big Bang, na sua volta?
1: Ah, ele jogou relativamente normal, assim, né? Ele não, ele não é mais aquele cara de antes, mas ele também não atrapalha, sabe? É. Eu acho que muita coisa atrapalhou o ataque. Você falou, teve muito fumble dos recebedores, isso não entra na conta do Big Bang. O jogo terrestre não existiu, né? Então, isso também não entra na conta dele. Ele tem que ser mais esse manager, né? O, o Philip Rivers, no último ano dele com o Colts, é, se encontrou muito bem, né? Mas o Colts ofer oferecia, acho que um entorno, tirando os recebedores, mais fico, né? Uma linha ofensiva melhor, uhum. até porque a linha ofensiva do Steelers desmontou completamente, né?
0: Uhum.
1: E ele, acho que ele enxergou melhor o jeito do jogo dele, né? O Big Ben tem essa coisa, ele tem aqueles lances de teimosia dele, né? Que ele não solta a bola, muitos deles terminam em turnovers, que acho que foi o... essa coisa dos turnovers, a falta de turnovers para o apesar da defesa muito boa, e dos turnovers do ataque, ficou escancarado na
0: derrota pro Browns, né? Nos playoffs até. Pois é, eu ia te perguntar. Porque eu chego os playoffs e joga em casa com o Browns. Tu quer falar desse jogo ou nem precisa? Já falou o suficiente.
1: Cara, eu, eu gosto de lembrar, só foi um jogo tão bizarro, né? Foi tão estranho o, o jeito que o jogo andou. O, o jogo não andou de uma forma normal de um jogo da NFL, não, né? Não. O Browns teve aquele, aquele primeiro tempo avassalador, né, contando muito com a ajuda do Steelers, claro, né, que teve muito, muito turnover, uhum. mas é, sem tirar nenhum mérito do Browns, que correu muito bem com a bola naquele né, jogo, o Nick Chubb joga muito, né? um dos uhum. melhores para mim na posição, eles souberam aproveitar os erros dos, 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 dos Steelers e capitalizaram em cima. Do outro, depois, quando virou né, para o segundo tempo, o Steelers apareceu, ensaiou a reação, chegou perto, Aí teve aquela aquela chamada covarde, né, que eu fico falando do Mike Tomlin que não tentou, né, no momento do jogo que era todo Steelers e o Browns soube aguentar essa pressão de ter um rival como Steelers, né, que é o maior rival do Browns chegando perto do placar. Eles souberam jogar com a vantagem, que eles construíram em cima de tantos erros do primeiro tempo. E acho que isso deixa muito é uma um é um microcosmo, sabe, da temporada inteira que é o um grande cosmos, né, do Steelers, vai. Né. É, resumiu muito bem, muito turnover, um ataque meio capenga, né? Porque você fica muito unidimensional com o Big Ben só. Uhum. E ele não é mais o mesmo, ele força muita coisa às vezes também. Ele forçou muita coisa nesse jogo. E conforme os... Erros, o, o, cada, cada erro levava ao próximo erro, sabe? Yeah. Tipo a, a profecia que se auto... Aqueceu a assim, auto-completa, sabe? Uhum. Foi, foi basicamente isso, um né? efeito dominó gigante. E foi meio que a, o que aconteceu na temporada. Né? O Steelers foi o último time invicto, perdeu aquele jogo lá para o Washington, né, e tal, do, do Alex Smith, veja, veja você. Né? Então, acho que foi, é um
0: bom resumo naquele né, jogo do é. Brown, de uma temporada muito estranha do Steelers. Bom, vamos passar para os Ravens, então, que foi um, um além dos Titans, foi um outro time bastante afetado pela, pela pandemia. né tiveram um momento lá com mais de 20 pessoas. É, infectadas e tal. O Lamar Jackson acho que perdeu o jogo, não perdeu? Acho que chegou a perder o Lamar Jackson por causa disso. Foi, foi, foi um time que sofreu com essa parada, mas tem sua estrutura né? o, ofensiva e defensiva. A defesa foi melhor que em 2019. A secundária é muito boa, gerando turnovers. Uh, tiveram alguns problemas de linha ofensiva. Faltou explosividade no ataque aéreo em alguns momentos. Mas o time foi sólido o suficiente para também chegar lá nos playoffs. Aí veio uh, as batalhas. Né? Primeiro uh, foram até Tennessee. A gente já falou sobre esse jogo um pouquinho na né? semana passada, quando fizemos a FC South. Foi um jogo que era tenso por sua natureza, porque, pelo que tinha acontecido na, 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 na temporada regular, e eles uh, saíram melhor. Né? No, 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 num jogo que tinha público, tiveram que passar também né? pelo, pelo ambiente e tudo, e conseguiram avançar e jogar em Búfalo. E aí, o Canguru falou do, de, de jogo estranho. Esse jogo também não foi um jogo muito normal, porque começou truncado, mas depois alguns turnovers e lesão do Lamar Jackson. Aí bagunçou.
1: O Ravens é só engraçado, né? Já tô, porque eles eram o oposto, né? No ano anterior, eles foram lá e perderam para o Titans em casa, quando todo mundo esperava que eles fossem ganhar. E nesse ano, eles foram lá e ganharam do Titans. Quando a maioria das pessoas... O jogo é bem equilibrado né entre é. os dois times. É uma rivalidade que está... Ela está ganhando mais corpo, né? Cada é. jogo que eles fazem. A gente esperava que o Titans fosse ganhar, né? Jogando em casa, com um bom público. Talvez tenha sido dos estádios que mais teve público, né? É. É, nessa fase aí. E eles vão lá e ganham, né, esse jogo. O Lamar Jackson jogou muito bem nessa né, partida, correndo com a bola. E aí vem o jogo seguinte, que é contra o Bills. E o Bills, é, essa, é foi o que a gente falou, né? O, se o Chiefs é o último time a se superar hoje em dia na UFC, o Bills parece ser o segundo, né, agora. Tem um sabiá atrás de você? Cara, acho que passou umas aves aqui perto de casa. bairro eu... mas acontece <risos> tudo mesmo com o nosso
0: áudio. poético que até um sabiá eu identifiquei aí, mas não é Vamos Eu então... moro no
1: bairro com bastante árvore, tem até macaco <risos> aqui no meu prédio. Tá certo.
0: Vamos então para os Browns, terceiro time a, dessa divisão a chegar nos playoffs, uma grande história da temporada 2020, pela quebra do jejum, né, depois de tantos tempo, Cleveland chega a, a, a pós-temporada, no primeiro ano de seu head coach, dando um otimismo generalizado para todo mundo que, que carrega para esse ano. Né? É, o que conseguiu colocar uma fórmula de jogar em campo com um, um ataque corrido, um jogo controlado para minimizar também os erros do, do Baker Mayfield, mas em alguns momentos que eles precisaram do Baker, o Baker, né? se mostrou também capaz de, de, de empurrá-los à frente, Perderam o Odell logo no começo da temporada por lesão. Mesmo assim a coisa fluiu, né? principalmente com a combinação do Nick Chubb e o Kareem Hunt. Enfim, tiveram uma defesa também boa... O boa, boa, não excelente, boa, né? Para primeiro ano de comissão técnica, e tudo mais a gente pode considerar como boa. Ela decaiu um pouquinho com quando o Miles Garrett ficou contaminado. Foi um, um dos jogadores. Se eu, se eu falei já de times que foram afetados, o Miles Garrett foi dos jogadores que individualmente mais sofreu. A recuperação dele foi complicada. Não é que ele so, teve risco de vida, nada assim, mas ele teve alguns. Uh, sequelas de, de, de condicionamento físico para retornar. E eles perderam jogadores na secundária também e tal. Então a defesa uh, teve alguns problemas. O, eles foram para os playoffs então, e aí, numa, que meio que, ah, vão jogar lá em Pittsburgh. Já fizeram o que tinham que fazer no campeonato, né? Mas não, deram essa, essa, esse calor na, 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 no, nos estilos que a gente falou agora há pouquinho aí. E foram para Kansas City. Numa também, ah, porra, agora, né, já, já se deu por satisfeito. Toma aí a lavada do Petro Mahomes e volta sorrindo para casa, né? Mas no final das contas, foi o time que, dentro da FC, mas chegou perto de derrotar o, 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 o então campeão Kansas City, né? Foi um jogo duro. Mesmo o, o Patrick Mahomes se machuca durante a partida, ele, ele já não estava 100%, mas ele se machuca durante a partida, mas mesmo antes dele sair, estava tava difícil. E no final teve lá um lance né, de ousadia do Andy Reid e tal, e eles mataram o jogo mesmo com o, o quarterback reserva. Mas no, 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 na, no somatório geral, foi uma, uma temporada ultra positiva para a Cleveland. E os, e os Bengals, canguru? O que, é que tu quer falar dos Bengals aí? Ah, sei que todo mundo sabia o que ia acontecer, né?
1: Foi basicamente isso. É, o Joe Burrow empolgou é, muita, muitas pessoas né em várias partes da temporada enquanto ele esteve em campo. O grupo de recebedores do Bengals, sem contar o AJ Green, porque ele nem, mal jogou, né? Uhum foi interessante, Sim, né, com o no, é bom, os nomes o t Higgins. Ah, o, é ti, bom, o t e o Tyler Boyd, né? Uhum. Os dois foram bem. Eles também o Joe Mixon também teve uma temporada não não regular, né? Então acho que eles não testaram o um ataque com todo o potencial. Sim. O negócio do Bengals é essa coisa do time que o JP já falou sobre eles aqui, né? A organização que não se esforça muito, né? Uhum. Aí parece que o técnico já muita gente tá Tá com a sobrancelha levantada, é pra ele já, né? Logo no, seg no segundo ano dele agora, né? E você tem o Joe Burrow, que é um cara, ele pode não ter entrado na liga como o Sunshine entrou agora, mas ele entrou com muita moral já e ele mostrou coisas boas, né? Teve até uns lances legais que ele tomou porrada e tal, é. riu, né, da porrada. É.
0: Ele tava, ele tava apanhando tanto que a lesão dele não surpreendeu ninguém exatamente então, exa cada é... que ele estava levando com uma proteção bem frágil e sem a comissão técnica conseguir é, mexer no, no estilo de jogo para aliviar um pouco a barra dele a defesa também sim, sim. foi vulnerável na canguru
1: foi é, o, o, o Bengals acho que as coisas boas do Bengals da temporada foi o Joe Burrow com os dois recebedores né? isso isso parece que pode trazer um fator de empolgação para a torcida e talvez uma estrutura que possa crescer em volta do Joe Burrow, porque ele parece ter o necessário para jogar bem na NFL. Né? É. Ele deu alguns sinais bons, né? É isso que eu quis, quero dizer. Bom,
0: vamos passar então para como os times se reforçaram. E Pittsburgh, eu fiquei surpreso, na verdade, com eles terem renovado o contrato do Juju. Eu achei que era um divórcio amigável, que ia fazer parte da, da, da história da parada, mas não o contrato
1: dele. Hein? Eu comentei acho do contrato do Juju que eu achei que foi um dos mais interessantes da, do mercado, não por ser um Steelers e por ser o Juju que eu gostava antes dele virar TikToker, né? <risos> Mas o Juju sabe que ele tem o potencial para fazer coisas boas assim como ele já fez, né? Ele tem mais jogadores em volta do Juju, né? Tem o Deontay Johnson, tem o Claypool, né, que jogou, uhum. foi bem na temporada uhum. passada e tal. É, ele pode assumir aquele papel que ele tinha nos tempos de Antônio Brown e Júdia, né? Que ele passou de mil jardas, tal, teve jogos excelentes, né? teve recepções muito longas e tal. Ele se alugando por um ano pro Steelers num contrato mais barato, ele pode, de repente, estourar na próxima off-season. Né? E, como a gente fala, tem que pensar que eles não tiveram off-season na temporada passada, né? Ninguém treinou junto uhum. e tal. Eles podem, agora, com esse entrosamento, o jogo terrestre do Steelers talvez talvez funcione melhor com o Najee o Calouro, Harris, né? E tal. né? o
0: calor escolheu no é. primeiro round.
1: É to, todas essas coisas podem ajudar o Steelers a, a dar esse, a, é. esse passo maior. Eu o Juju dá esse passo maior também, né? Que é o que acho que essa foi a ideia dele, né?
0: Sim. O calor o James Conner que foi para Arizona e não dava mais para o Conner ficar, né? Porque não dava uhum. para entrar na temporada contando com ele, né? Sim, não dava. E a linha ofensiva é, tu... também passou por uma por uma remodelação quase que completa, né? Saiu o Villanueva, saiu agora no, no final da quase da season já o Descartes, foi o que foi lesão e não tem condições de jogar, é isso. Sim. O Palmeiras se aposentou? Palmeiras se aposentou, ou seja, veio uma nova linha aí. E os contratados foi o, B, o Finney, que já era um reserva do Paulso, já, já jogou uma época que o Paul estava machucado, né? Volta agora para Pittsburgh, e de última hora depois de cortarem o Descartes, contrataram o Trey Turner, que já anda rodando aí, né? Como ele teve um bom início de carreira em Carolina, aí ano passado estava lá nos Chargers e agora vai tentar se, se restabelecer é, nos Steelers. No draft, eles também pegaram alguns jogadores, mas são mais projetos. Né? Acho que esse ano não dá para contar muito com os caras, não. Então, é essa linha meio remendada aí que vai para o jogo mesmo, né? É, na defesa, eles perderam, então, o Dupree, que a gente já falou, foi pra Tennessee, e o Mike Hilton, né? o Nickelback, bom jogador que vai para o rival Bengals. Eles também cortam o Steve Nelson, ou seja, tem, também tem uma mini remodelada aí na, na, na linha secundária. O Sean Davis... Mas o Sean Davis não estava jogando, né? Quase. Também sai e tal. E, e quem chega agora, já no, nos 45 do segundo tempo, para ajudar no pass rush, é o Melvin Ingram, esse Charles. Né? Foi uma boa contratação aí, porque ele sabe jogar nesse esquema, né, Cam?
1: Sim, sim. E o, o Dupri eu não sei o, o quanto a, a saída dele pode ser prejudicial de um jeito muito forte para os Steelers, porque o Dupri não é um cara que produziu sempre, né? É, é. é ele chegou Ele ficou nessa situação de não renovação justamente por isso. Ele não é um cara que produziu sempre. Uhum. Com, com o TJ Watt cada vez melhor, ele foi aumentando também a produção dele. Uhum. O Melvin Ingram, como um veterano, com jogando do outro lado do T.G. Watch pode ser uma peça bem mais barata que o Dupree que pode entregar algo parecido dele, né? Eu, não, eu até achei estranho o Chargers não renovar com ele, né? Eu gosto é, bastante ele, dele.
0: Ele já tá também com problemas de lesão, já, tá, já não é mais fisicamente o mesmo jogador. Ele é um band não, né, não, não.
1: É, é sem dúvida. É, é que a contratação dele me dá uma sensação meio de Justin Houston no Colt, sabe? Uhum. Que produziu bem mais do que parecia é, tomara, e tudo mais.
0: Tomara. Sim, sim. Tomara,
1: sem dúvida, tomara.
0: <risos> Vamos ver Baltimore, então, que também fez uma mexida grande de, de linha ofensiva. né Eles tiveram que trocar o Orlando Brown para para Kansas City, porque o Brown queria dinheiro, queria se jogar na, na, no lado esquerdo, onde o Stanley volta agora, mas também não parou por aí. Trouxeram o Zeitler, ex-Browns, que estava lá em, em Nova York, né? no, 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 nos Giants, e trouxeram Vila Nova E o John James... Ou seja, eles estão eles tentando ver, eles vão, eles vão tentar ver no, no Training Camp qual é a melhor combinação que eles têm aí. né, Para uma linha ofensiva que também teve problemas durante, durante um ano. É, no uhum. ataque, o reforço para dar mais uma arma né, pro, pro, pro Lama Jackson foi o Sammy Watkins, eu não sei o quanto que o Sammy Watkins hoje, né? Pode, a gente pode contar com ele para uma, uma temporada inteira também. Mas eles também usaram uma escolha de primeiro round num recebedor, no Bateman, que é um recebedor físico e tal. Pode ser que ajude também. Quem saiu nessa área também foi o Willis Nid, que foi lá para Las Vegas. Uma outra perda foi o Mark Ingram, o running back, mas eles estão prontos né, para seguir em frente sem o Ingram, com os jovens que eles têm lá. Então também não é um, um, um grande problema nesse momento. E na defesa... Trouxeram exatamente ninguém de que vale a pena falar. A única renovação foi Thales Bowser, que é um jogador em ascensão, um Pass Rush em ascensão. E saiu o Matt Judon, os outros dois Pass Rush sério, né? O Matt Judon, que há muito tempo estava indo bem no time, estava jogando com o Franchise Tag, foi para os e o aí que foi uma tentativa de meio da temporada passada, também foi para Las Vegas draft ainda escolheram um alguns jogadores de linha ofensiva, um pass rusher também, né? No primeiro round, um jogador físico que é o Rowell e até um fullback de draftado. O Cleveland Cleveland a, 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 a ordem era manter o ataque e melhorar a defesa. Foi esse o, o caminho do da do, do off-season e fizeram muito bem. O ataque tá 100% de volta. 110, né? Porque eles vão ter o Odell de volta aí. Mas é, todo mundo, linha ofensiva intacta, o esse backfield do Chubb e Hunt, tão, 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 o, os três tie-ends voltam, tá o mesmo ataque. É, e, a, e a defesa, os upgrades foram importantes. Foram tanto via free agency quanto draft. Na free agency veio... Já teve um para jogar do lado oposto do, do Miles Garrett. Uh, como o Vernon Oliver, que jogou bem até, se machucou no finzinho da temporada, é uma substituição para tentar manter o ritmo. No meio uh, chega o Malik Jackson para a rotação, ex-Eagles, Broncos, Jaguars e tal. Ainda contrataram um linebacker vindo dos Colts, Anthony Walker, mas eu, eu até gostava da, linha de, de, da unidade de linebackers dele. E a, os outros grandes reforços foram na secundária com o John Johnson, que foi um dos melhores safeties do campeonato passado. Se você me disser, Sim, até, que foi, se você me disser até que foi o melhor, eu não vou discutir, jogando pelos Rams. E o Troy Hill, que também é esse Rams, que é um bom jogador, mas que dentro do, né, de tantas estrelas que tinham lá no time de Los Angeles, ele ficava um pouco ofuscado, mas é um bom jogador. É, ainda draftaram no primeiro round o Greg Nilsson, e no segundo um híbrido aí de, de safety linebacker, que o uso o Caramoa, que era considerado um talento de primeiro round, mas que caiu no segundo. Teve algumas né, suspeitas de problema cardíaco e tal, mas aparentemente está tudo bem. Ou seja, são vários reforços aqui para uma defesa, já pensando não só em Steelers e Baltimore, né, mas já pensando em novamente tentar fazer frente aos Chiefs. O pensamento.
1: O Browns, eles, eles têm que se ver como o melhor time dessa divisão nesse momento. Eu acho.
0: Olha eu tava
1: pensando isso essa semana essa foi, antes da gente uma gravar. De...
0: Essa foi uma declaração forte. É, Considerando eu chamei Considerando o histórico, eles de... né? De, de Steelers e Ravens e tal, essa foi uma declaração forte.
1: É, inclusive eu chamei eles já de franquia merda, né? O nosso assinante que torce pro Browns, ele sempre lembra disso. E eles realmente eram, porque eles, eles mantiveram um técnico que foi 0,16, né? Eu nunca tinha pensado que eu ia ver isso na minha vida, né? O cara não ganhou um jogo e ficou no cargo. Isso não faz o menor sentido, mas tudo bem, né? É, eles me deram o direito de chamar eles de franquia merda, só que os tempos mudam, né? As coisas podem melhorar. E quando você chega no fundo do poço, a única boa notícia é que não tem como ir mais para baixo, né? Você só pode ir para cima. E o Bronx foi bem para cima. Como você já falou antes, JP, eles foram um time que melhor se comportaram contra o Chiefs já. Uhum. Eles já foram esse time. É, eles têm que se ver dessa forma, porque foi o que aconteceu na temporada passada. A temporada deles não foi uma temporada, é, uma temporada regular, regular, por assim uhum. dizer. Né? A gente até comentou já na, no outro programa, eles perdendo para os Jets. Do final do campeonato, por exemplo. Uhum.
0: Para os Jets. Não.
1: O Browns perdeu para os Jets. É, tenham isso em mente. É, mas nos playoffs, a gente viu aquele jogo contra os Chiefs. Então, você é. terminou a temporada numa boa, numa boa nota. É você tem que se ver não brigando... Os seus principais oponentes, no começo, são os são Steelers e Ravens, claro, porque você tem que ganhar a divisão. É, isso é evidente, né? Mando de campo e tal. Tudo é muito, muito importante para eles, né? A torcida deles é fanática e tudo mais. Então, eles têm que se reforçar pensando exatamente isso. Como a nossa defesa para o Mahomes, o potencial que eles juntaram em tudo isso que você já comentou aqui de reforço, tem a capacidade... E o Miles Garrett tem a capacidade de ser o melhor jogador de defesa da NFL. Ele, 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 se apre, ele se apresenta desse jeito. Eles já contrataram o melhor safety. Você falou, se falasse que ele foi o melhor safety do campeonato, você não teria nenhum problema com isso. Eles estão fortes em todas as fases agora da defesa, né? É. Eles têm coisa. Eles têm, que, eles têm que se ver dessa forma, eles não podem se ver de outra forma agora.
0: Tá bom. Bom, vamos fechar com os Bengals, então. Que para tentar corrigir, corrigir o maior problema, que era a proteção, trouxeram o Riley Reef, já veterano, ex-Vikings. É, e draftaram no segundo round um, um guarde barra o um cara bem grande bem forte chama Carman Jackson teve alguns problemas de lesão por isso não estava tão falado assim mas é um cara muito forte fizeram uma renovação quase que total né? Eu não tô exagerando total mas profunda na, na, na defesa né saíram nomes que a gente conhecia como Dino Dino Smith perdão Dino Atkins é, Cal Lawson não né? Assinou um bom contrato com, com os Jets, uh, mas alguns jogadores da linha secundária, como o Will Jackson, foi para Washington, o Sean Williams foi para o Arizona, o Mackenzie Alexander voltou para a Minnesota também. Então eles remodelaram a defesa. Para o lugar desses caras, então, trouxeram o Ogo Jombie, ex-Browns, né, um cara grande ali para o miolo da, da linha, o Trey Hendrickson. Teve boas performances pelos Saints e mais é, gente de peso para a linha secundária, experiente, como o Mike Hilton, o Nickelback, o Ricardo Allen, o safety Falco, né? não é mais o mesmo jogador, mas é experiente, e o Shido que eu acho que ainda tem esperança. Né, Esse Calvo, eu acho que ainda tem esperança com ele. Mas o grande movimentação mesmo foi no draft, com a, primeira, a escolha da primeira rodada, que muita gente achou que ia ser linha ofensiva, mas resolveram fazer o um emparelhamento do Joe Burrow com o seu principal recebedor do college, o Jamar Chase. Se o Canguru falou que, né, que a unidade de recebedores já tinha sido interessante ano passado, mesmo com o AJ Green mal entrando em campo, o AJ Green agora também foi para Arizona, e o Chase chega para dar mais peso ainda para essa, essa unidade, né? Então, vai ser bem interessante ver o que eles vão ser capazes de fazer. Bora então, canguru, falar de pontos fortes e preocupações para a temporada. Bora. Começando então com. Mas vamos seguir na ordem, né? Eu também eu sempre pergunto isso, sempre continuo seguindo na ordem das paradas. Né? Vamos lá com os <risos> Steelers. Eu vou te deixar falar aí o que é ponto forte deles aí. O que, é que tu acha?
1: Cara, a estrutura defensiva, né? A, assim como eu falei da defesa do Browns, a defesa dos Steelers, ela você pode. A única coisa que você pode argumentar agora seria a perda do nickelback, né? Uhum. Que você já comentou que foi pro Bengals e o Bud Dupree aí, né? Normalmente é melhor você ficar com o que você já tem, né? E não fazer nenhuma mudança. Eu acredito que a, a, o Dupree aí não foi uma perda tão grande, porque o nome principal dessa, dessa linha, né, na pressão ao quarterback. É o TJ no momento, uhum. junto com os jogadores internos, né? É. O Tucci, o, o Hayward, né? Que também é um dos melhores jogadores da posição dele na NFL, apesar de não ganhar tanto destaque quanto outros, né? Ele vai muito bem no que ele faz. Tem jogado num nível absurdo, apesar de cada ano mais velho, né? Claro. É, a defesa, você falou, né? O, o Bush de lineback, ele foi, deu um jeito que parece que ele... ele ele tampou aquele buraco que o Shenzier deixou, né, quando se machucou, e o Minka lá atrás, junto com a experiência do Joe Hayden e tudo mais, tudo isso se une para montar uma das melhores defesas da NFL nesse momento, né. E eu acho que o jogo aéreo pode ser uma força se os jogadores derem esse passo à frente, o Júdio der o passo atrás, né, o que ele foi quando tava com o Tony Brown, que a gente até comentou, né, quando o Tony Brown teve lá, ele teve o, o meltdown dele, né, o, uh -huh. o, Derretimento não é uma boa, né, uma boa tradução para essa expressão, né? Quando ele entrou na loucura dele lá, o Juju acharam que ele podia ser o cara. Ele não deu esse passo, né? Mas ele pode ser um ótimo complemento a outros jogadores. Eu já comentei. O Steelers é o Steelers é o oposto do Browns escolhendo recebedores, né? O oposto do Browns e do Patriots, do Browns não, do Ravens e do Patriots escolhendo recebedores, né? Sempre parece que escolhe os caras certos. Então, se Claypool, tudo, Delta se Johnson, Juju, certo? O Claypool vai ser o cara, né? Sim, sim. E o Deontay Johnson deu sinais muito bons. É, né?
0: Tem que cortar os fãs. Se o exato, famoso exato, vai cortar exato. a cabeça dele. Tem novo Tyrandes também, né, que a gente não mencionou. Um jogador forte, né, que pode ocupar sim. aí o meio do, do, do campo. E o Big Ben canguru. Ele tá motivado. Ele me parece motivado pra esse ano.
1: tá ah, mas postaram uma foto que ele chegou gordinho, hein?
0: Eita!
1: Abusou, <risos> abusando
0: a mortadela no oficina.
1: Mas, é, de, reza a lenda que estava tá fazendo a dieta do Tom Brady, uh, é, não dá para acreditar. <risos>
0: <risos> Bom, eu acho que como preocupações, vezes você concorda comigo, a linha ofensiva é, é a maior delas, né? se, ela ah, vai, se ela vai né, ter coesão que, que, que a gente está acostumado a ver das boas linhas de, de Pittsburgh. E eu Sem teve dúvida. uma certa preocupação com a linha secundária também, porque não foi só o Mike Hilton, né? Foi o, o... o Steve Nelson, que era um complemento, e não Sim. fizeram a reposição. E o John Hayden também já tá, né, não é que tá jogando mal, mas é tem sempre risco de, de se lesionar e tal. Então eu ficaria preocupado Sim, também. acho
1: que esses pontos aí de preocupação são bons, né. É. O jogo terrestre vai, deve mudar bastante, deve né, melhorar, porque você
0: não... Deve melhorar,
1: deve é. melhorar. É, deve melhorar, mas eu não tenho mais o De Castro, né, ele era muito usado é, naquela é coisa de pool e tal. Eu não sei como, como vai ser a estratégia do Steelers para fazer o jogo terrestre fluir. O Najee Harris parece muito... Ele tem muita fluidez por si só, né? Eu vi uns uhum. vídeos dele já treinando. Ele, ele se move de um jeito que é impressionante, né? É. Então, dá para ficar otimista, mas também eu fico um pouco é, com o pé atrás, né? Eu uhum. acho que o jogo aéreo pode ajudar nisso também. Então, uma coisa ajuda a outra nesse caso. É. As, a,
0: a preocupação que você destacou já tá muito boa. Para Baltimore... O jogo de corrida deve se manter forte, mesmo sem o Ingram. Eu não, tenho, não tenho preocupação com isso. Eu acho que, que continua sendo o grande ponto do, do, do time. Difícil de ser marcado e combatido. É, a defesa é experiente. Né? Apesar de ter perdido os jogadores aí no pass rush, eu acho que eles vão conseguir compensar com os linebackers. É, eram dois, praticamente dois calores jogando. Com mais uma off-season de treinamento. E... E remodelando aí o, o, o corpo. Special Teams, a gente pode continuar deixando aqui com uma força. O, o Tucker não foi exatamente automático no ano passado, né?
1: Não, mas acho que é muito difícil ainda a gente colocar ele como uma preocupação, né, também.
0: Verdade. O, a... o
1: Harbaugh é do Special Teams, né? Ele é, ele é, é lá da, da árvore do, do é. Andy Reid, do Special Teams, né?
0: é. então, a gente falou que eles trouxeram muita gente para ali ofensiva. Vamos ver se eles conseguem né? Dá, um, dá, um, dá um plus nela em relação ao passado, a volta do Stanley deve ajudar bastante mas preocupa de certa forma, como também a, a, a torcida do, do, dos Ravens está sempre preocupada se o ataque aéreo vai, vai continuar melhorando né? essa, essa, essa um, esse é sempre uma grande questão agora envolvendo o Lamar Jack e por fim eu acho que a defesa é boa mas especialmente na frente tem muitos veteranos então o gás ali na rotação e tal, é, tem que ser algo muito bem administrado. Cleveland, tem um monte de coisa aqui positiva, engraçado, né? É, geralmente era é o contrário, a gente tentava achar alguma coisa aqui positiva para falar e é uma pancada de preocupações. Esse ano está o contrário, a, come, a começar por toda a continuidade do ataque que eu já falei, né? O, sim continu,
1: continuidade fórmula, da comissão técnica da
0: comissão técnica a fórmula que eles vão jogar deve ser a mesma né o jogo de corridas forte e o hunt é, alternando entre correr com a bola e recebendo ali do slot e tal a linha ofensiva isso é um ponto muito importante a linha ofensiva está intacta e hoje pode se falar que é a melhor ofensiva, linha ofensiva da divisão e uma das melhores da liga o calor Sim. caiu com uma luva e as contratações que eles fizeram no ano passado também. É, é, é sem exagero uma das melhores da linha. Liga. E a defesa reforçada aí, como a gente. Né? Então tem um monte de coisa positiva para os Browns desse ano. E aí foi difícil achar as negativas. Negativa não, as preocupações. E eu acho que a preocupação começa. Pelos traumas do passado Porque você fica sempre aquele medo De que, porra, pode dar uma merda danada né? pode, pode zoar tudo De alguma forma inesperada E os Browns desandarem Só entrando rápido numa história Que o Browns tem
1: dois jogos né, de trauma Que é o, o, é o do, do the, the Drive E o The, the Fumble, é isso? Uhum. Não lembro Quando um jogo ganha apelido por causa de uma jogada é porque foi, foi difícil, sabe? Então, realmente Essa, essa é uma preocupação grande
0: e o Baker, que a gente já falou dele, né? ele tem essa, esse lado de instabilidade emocional. Uh, vamos ver se ele vai estar tá bem também. Né? É. Não deixa de ser uma preocupação. Ele pode jogar bem e, e, né? e não virar uma preocupação, mas ele também rola o risco. Já os uhum. Bengals é o contrário. né é... O ponto forte, a gente já falou várias vezes, é o potencial de explosividade no ataque. Especialmente sim. se o Joe Mixon jogar bem, porque aí ficou uma combinação quase que completa. Né? Sim, sim. E para isso acontecer, a linha ofensiva vai ter que jogar não melhor, mas bem melhor que no ano passado. Né? Como
1: porque... eu falei do Browns, né? É. O fundo do poço é o limite para baixo, você só pode subir. A linha, a linha do Bengals era terrível.
0: Pois é, eles têm que jogar bem melhor. Então vamos ver se isso vai acontecer de verdade. É, são muitas incertezas com o um time né? para colocá-los aí no mesmo nível de competição dos outros, apesar de ter jogadores mais experientes para a defesa, novos que chegaram e tal, mas não dá para apostar que eles vão estar no mesmo nível de, de, de competição. Uhum. Bora então para o schedule. A gente está fazendo Vamos. o programa hoje de uma forma bem objetiva. Bora, <risos> bora começar então pelos Steelers. Ah, primeiro dizer que eles enfrentam a EFC West, né, o cruzamento de divisões, e a NFC North. Então tem bons jogos aqui para a gente destacar. Assim como eu falei na semana passada, é isso mesmo. Todos os jogos, da, todos os times da EFC vão jogar o 17º jogo em casa. Então, ou seja, são nove em casa e oito fora. Pittsburgh, então, abre em Búfalo. Sim, a gente já comentou
1: desse jogo, né? Pois Bom é. Bom jogo.
0: Mas a gente comentou pela visão do, do, dos Bills, né? É, pela visão dos do Cid, tem um lado interessante, que é esse confronto de geração de quarterback, né? Do Big ben contra o Josh Allen. E a gente Sim. vai ver em vários momentos dessa temporada essa, essa diferença aqui de, de, né? de maturação, e de geração mesmo. E o, o Josh Allen... Por curiosidade, foi levemente comparado com o Big Bang na, na época do, do pré-draft e tal.
1: Faz sentido, mas ele é bem mais atlético, né? Ele corre, ele corre para frente, né? O Big Bang corria os lados, né? <risos>
0: Na segunda rodada, recebem os Raiders. O, o, o Silas é um histórico de se complicar com, com os Raiders, né? Ou não? Eu, eu, já, eu já contei essa história. Eu nunca
1: esqueço quando esse jogo me eliminou do... Tinha um survival, que eu tava num show, é. no falecido hangar, 110, não sei se você já ouviu falar, que era uma é. casa de show na Zona Norte aqui de São Paulo, perto da Estação Armênia, tipo de punk rock, hardcore, é. sabe, os negócios assim. Aí eu, eu liguei, eu, o show foi de domingo, eu liguei pro meu irmão, falei, o Steelers ganhou, né, ele perdeu, eu falei, você tá me zoando porque você sabe com a posteira, é. e era no final do campeonato e tal, aí eu é. falei, porra, não é possível. Mas era aquela época ruim do Raiders. No passado já teve uma rivalidade boa, né? Entre sim, os dois sim, também. Sim. Inclusive, o um jogo que mudou a história dos Steelers,
0: né? Que é a recepção do, do Franco Harris, sim. é contra o Raiders, né? É. Na semana 3 é o primeiro de divisão contra os Bengals em casa. O uh, reencontro aí com o Mike Hilton e tal. É um bom começo de jogo de dentro da divisão para o Steelers. Sim, né? sim, sim, verdade. Semana 4, vão a Green Bay. Aí é um confronto de quarterbacks diferente, né? É, talvez os dois mais veteranos aí que sobraram na liga, que é o, quer dizer, tinha Tom Brady da parte. Tom Brady é uma entidade, não, não <risos> Sim. Não é um quarterback. É, uhum. Big Ben contra Aaron Rodgers. Reedição A, de Super Bowl. Do Super Bowl. Primeiro Super Bowl com 10 jadas em atividade, diga-se de passado. Semana 5 re recebem os broncos, e aí tem que tomar cuidado com o t, -T né? Por que, que ele pode fazer? Ah, 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 ah. Semana... Ah,
1: seria, seria a primeira vez que eu ia tigar no podcast, mas eu me segurei.
0: <risos> Semana 6 recebem Sirox? Prime Time, domingo à noite, Big Ben contra Russell Wilson. Aqui tem vários confrontos de Big Ben contra, contra quarterbacks, interessante. Né? E esse é, é o bom décimo, jogo. É, é o 17 jogo deles do, do esquerdo.
1: É NFC West, então, né? O, é o NFC
0: West, exatamente.
1: Redição de Super Bowl também.
0: Verdade. Semana 7, então, vem o bye E na 8, eles vão a Cleveland em busca da liderança aí. Né? Isso é uma. uma um jogo aqui que pode valer a liderança momentânea do campeonato. Sem dúvida. Semana 9 é um Monday night contra os Bears em casa. E aí na semana seguinte recebem também em casa Detroit. Na 11 vão a Los Angeles também para um prime time enfrentar os Chargers. Aí o Ingram, né? O meu Ingram jogando contra o seu ex -xime. Sim. Mais um de geração, né? Bem contra Herbert e tal. Tem, tem vários confrontos interessantes aqui de, de quarterback movendo o Steelers. Na semana Sim. 12 é o reencontro com os Bengals. E na 13 vem o primeiro
1: confronto com os Ravens. A fórmula para os Steelers... O jogo do Browns é em casa, né? Esse que você falou já, não, né? Não,
0: não, não. Aquele lá é, é lá em, lá em Cleveland. Né?
1: Se o Steelers chegar nessa... Se o Steelers passar essa segunda partida contra o Bengals... 3-0 dentro da divisão, as coisas podem correr bem, né? Para a ah, temporada inteira. É claro. mas, mas a tabela tá azedinha também. Não está é, muito correndo. Mas tá
0: mais daqui para
1: frente, né?
0: Esse, esse sim, início sim, é Ok, sim. vai. Né? Não, jogos é... de 15, com jogos. Né? Você vai falar, games, faltam, faltam dois Ravens, falta Browns, né? Falta então, Chiefs, né? É. Mas aí, é, os confrontos Steelers e Ravens ano passado foram meio esquisitos. Né? Foram. Não foram muitos foram foram. jogos ano passado. Não, 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 não. Semana 14, então, vão até Minnesota, um jogo de quinta-feira à noite. Né? Depois Mais do desgaste o... jogar contra o... O... o maior rival.
1: Mais uma redição de Super Bowl.
0: Mais uma rede do Super Bowl, a verdade, Super Bowl da X70. Semana 15 são os Titans jogo jogo difícil, né? pela qualidade de, de, de Tennessee. E vão rever o Bud do por lá. É, essa, 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 esse final da semana 13 em diante tá complicado. Não? Não, tá, não, tá, tem, tá. não tem memoria. A partir da semana 13, não tem memoria. Na 16 é o jogo lá em Kansas City contra o Mahomes. E aí numa de ver o que, que o time é, né para tentar ter alguma noção do que, o, do que, que eles podem fazer na pós-temporada. E aí fecha, então, em casa contra os Browns, no Monday Night, o último Monday Night da... da né, do ano, que é na penúltima rodada, que agora é a 17, e uhum. o último é lá em, em Baltimore. Ou seja, também se tiver um pouquinho atrás, tem a oportunidade nas últimas duas rodadas de, de garantir. Né, contra os dois, de vai direto. Não é aquela coisa Sim. que se né, não joga mais e tal, não sei o que, não. Estão os dois aqui nas últimas duas semanas.
1: Mas, você comentou, esse final está Tá enjoado demais, é, mas a, é. te, a tabela inteira não tá boa, né? Você comentou aí, Packers, Seahawks, quem mais você falou? Tem o um jogo do Browns fora ali no, ali no é, começo. É. Tem muito jogo enjoado. Uh, tem o, abre, o, abre a temporada tem contra o é. Bills.
0: é Tá bem, tá bem ruim a, é, a tabela não, Mas pro a, a gente também. já viu, já viu piores. A do Titans, por exemplo, pra mim é pior do que essa daqui. A, a do Titans pior. tá ruim. É.
1: essa não, mas essa daí dá pra disputar é. a, 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 tem uma, uma folguinha ali que é, acho que é Bengals, Bears e pois Lions, é. meio quase perto assim, mesmo o Chargers, é só isso de a gente de nunca folga.
0: sabe o que, que é o Chargers né? pode ser um time difícil, como pode não então tem, tem uma sequência aí no meio administrável o negócio é, é o final dela mesmo vamos pra Baltimore então e aí a gente compara aí. ah, vale lembrar, são cinco prime times aqui pros Steelers hein? cinco jogos à noite você colocando
1: Steelers cruzando contra essas divisões, né, com jogo extra, por exemplo, contra o Russell Wilson, é uma garantia de bastante prime time, né? O Steelers uhum. é um dos times que tem a maior torcida espalhada tem, pelos Estados tem. Unidos, né? É. Então você põe é, Big Ben contra Aaron Rodgers.
0: Porra, é, é ótimo para prime time, né? Tem muito, tem muito, louco, apelo, né? muito tem. apelo, muito tem. apelo. Vamos para o Baltimore então, que abrem lá em Las Vegas, né? Vivendo a vida louca lá. É, e é o, o Monday Night, é o jogo da segunda noite, né? O primeiro, primeira segunda noite do ano, lá eles vão rever o Ingaco e o Will Smith. Na semana 2 já recebem os Chiefs. É o jogo do domingo à noite na, nessa segunda rodada, tem toda essa rivalidade recente, né? Tem o Orlando Brown agora jogando do outro lado, Lamar contra Mahomes, tem tudo isso aí logo no comecinho. Semana 3, aí tem uma sequência fora de casa, né? Semana 3 em Detroit e semana 4 em Denver. São jogos que podem ir para qualquer lado, mas não fora de casa, né? Uh, em Denver tem a confusão aí do John James, né? Vamos ver se ele for titular lá em Baltimore, a galera de Denver vai estar tá bem bloqueada. Semana 5 é um Monday Night em casa, mas contra o Colts, que é um bom time. Semana 6 recebe os Chargers. Aí vem uma sequência... Na verdade, vem uma sequência grande de jogos em casa, né? É a 5, o Mandanati contra os Colts. 6 contra os Chargers. 7 contra os Bengals. E é o primeiro jogo de divisão deles. Aí vem o bye E 9 contra o... Os Vikings. São 4 jogos com o bye no meio. Sem, sem viajar. Tá bom. Semana 10, vão a Miami para um jogo de quinta-feira à noite. Aí o Dolphins a gente não sabe exatamente como é que vai estar, tá, né? Semana 11 vão a Chicago e na 12 recebem os Browns, outro jogo de Prime Time. Aí, na verdade, eles vão ter uma sequência de jogos da, da, da divisão, que é Browns, a Steelers na 13, que é o jogo que eu falou e na 14 volta a enfrentar o... Né, agora lá em Cleveland. São três jogos Caramba. seguidos da divisão. Né? Com do, dois é. confrontos do, contra o Cleveland Com o Steelers no meio
1: Bem, bem ruim, né? Isso aí pro, é pro, é. pro race
0: Isso é ruim Aí recebe Aaron Rodgers e os... Quer dizer, Aaron Rodgers Tudo correr normalmente, né? Aaron Rodgers e os Packers na 15 16 vão a, a, a Cincinnati né? em Teoria é uma boa Pegar eles fora de casa no, no, no fim do campeonato Que já não devem estar tá muito empolgados, né? Mas os Bengals, costumam time tipo, costuma dar problema pro, os Ravens, né? O time tipo que o Bengals mais dá problema são os Ravens. Me, mesmo sem o A.J. Green. É, que já teve jogos memoráveis contra ele, mesmo sem o A.J. Green costuma dar, dar problema. <risos> Sim. Semana 17. Então eles. E aí eles fecham, então, com dois jogos em casa. Contra os Rams, que é o 17o jogo né, do, do campeonato. Mas é em casa, mas não é um jogo fácil, né? E aí, então, aquele jogo final contra o Steelers. Também são cinco prime times, como
1: Bastante, não. Né? O Ravens tem, tem motivos, né? Playoff em vários anos seguidos e tal, vários
0: jogos interessantes, né? O é, jogo contra o Rams é o Marcus Peters contra o seu ex-time, né? Sim, sim, é... sim. E aí, qual dos dois esquerdos você prefere? Hum,
1: o Ravens, essa sequência Browns, Steelers, Browns é muito ruim, né, para eles. Ah. Você falando rápido assim, eu achei o do Steelers um pouco pior, porque o Steelers terminou na liderança da divisão, né? Uhum. Então, você acaba pegando times, em teoria, mais fortes, né? Claro, Mas, mas é aquele negócio, eles passado.
0: também pegam, como cruza com a EFC West, os dois pegam os Chiefs, né? Não é sim, que um deles sim. pegou o Mahomes e o outro não, né? então...
1: Sim, 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 sem dúvida, sem dúvida. E, e, é, o... e se você
0: pensar Titans e Colts, é parelho. Também, pegou um sim, ou pegou sim, outro, sim, sim. né? Então, é, é nesse ponto, é da... eu é... até o 17º jogo, pegar Seattle, pegar os Rams também, né?
1: É, mano. parelho, é, é, é dá na mesma, mas é. eles pegam um, um time mais fraco da EFC East, né, por exemplo.
0: Ah,
1: mas... Ah. É, não, não que isso justifique é. uma grande mudança né de força no schedule. É. Os dois estão tão complicados, os dois times vão ter que jogar... É. Bastante Eu só acho pra que classificar. O, o
0: do Ravens tem jogos difíceis, mas são mais espalhados. O do Silas tem uma reta final complicada. Sim. Essa sim, acho sim. que é a grande diferença. Vamos pros Browns e tal, e aí a gente fecha esse, esse comparativo triplo aí. É, semana 1, um, então, eles abrem lá em Kansas City. Aí também, né, cara? É, não, não quer dizer. O, o, o que acontecer não quer dizer grande coisa, porque o campeonato é longo pra caramba. Né? Por mais que eles tenham moldado aí o time pra enfrentar os, o o Chiefs, não vai ser o que acontecer nesse jogo, vai dizer que, ah, agora eles estão melhores ou não continuam sem ter chance, né? É tudo Bom, muito... o,
1: Chiefs gan... o Chiefs ganhou fácil do Buccaneers na temporada passada, regular.
0: Pois é. Semana 2 recebem os Texans, para botar o time no prumo, já deve um clown né, jogando contra seu time original. Semana 3 recebe Chicago, que ainda deve estar em transição aí, do Andy Dalton, né, com com o Fields, quem sabe, e, e as coisas ainda muito em aberto. É, semana 4 vão até Minnesota, e lá em Minnesota eles vão ver o seu ex-jogador, Sheldon Richardson, continuam viajando, só que vez vão para Los Angeles enfrentar os Chargers, semana, 10, não, semana 6 recebem os Cardinals, aí o 17º jogo deles, ok, um pouco melhor do que o Rams e... E Seahawks, né? Comparar com os outros dois. Cardenas Cardinals é um pouco melhor de jogar do que os outros dois. É, semana 7, recebem os Broncos. É um jogo de quinta-feira à noite. O jogo também tem uma rivalidade antiga aí entre esses dois times. Semana 8, rece... Aí tem uma sequência então, em casa, né? De três jogos. Na semana 8, eles recebem o Pittsburgh para o seu primeiro jogo de divisão. Na 9 viagem, vão a Cincinnati. Contra seu jogador Ogunjube. Semana 10, vão até New England. É, enfrentar o tio Bill, né? Que detesta o Cleveland e tal, pelo que aconteceu no passado com eles. Semana 11 recebem Detroit, os Lions. Na 12 vão a Baltimore, então, pra esse, aquele jogo de prime time que eu falei, né para medir força. Até foi um jogo bem louco no finalzinho da temporada passada. Acho que foi, foi um jogo de segunda-feira à noite. Foi o último Monday Night, não foi? Que o Lamar Jackson saiu, sei lá se ele teve caganeiro, o que foi que ele saiu? Aí ele volta no finalzinho para fazer foi. o drive da vitória. Então foi um jogo loucaço. Assim. Foi, foi, foi. Semana 13 é o Bay é o bye mais tarde aqui, do, do, considerando os times da divisão. Pode ser bom ou não, sei lá. Mas aí, olha só. Olha que bacana, interessante. O Baltimore, né, que entra 13 a 15 jogam contra eles duas vezes, tendo o Steelers no meio, os Browns no meio tem o bye. Isso faz uma puta diferença, hein?
1: É, isso aí é motivo de, do outro time chiar, porque você põe o Steelers no meio pro Ravens, e você põe o bye no, no meio é, pro Browns. Isso,
0: isso aqui faz uma diferença danada, isso aqui.
1: Sendo que o Steelers, Steelers e Ravens é um dos jogos mais físicos né, da NFL, é, pelo menos é, era, até é. uns anos atrás, né?
0: Isso faz diferença. Semana 15 Sim. recebe os Raiders, lá tá o safe do Carl Joseph, né, que tinha ido, Jogou até direitinho lá em Cleveland, um ano só, mas voltou pro time original, Semana 16 é a vez deles encontrarem o Iron Rodgers lá em Green Bay, né? Na neve um jogo de sa... que é no... já está marcado para o sábado. Aí fecha semana 17 naquele Monday Night que eu falei do... Do... dos Steelers. E a última é em casa contra o... os Bengals. Eu diria que, rapidamente olhando, tá melhor o do Browns.
1: Ah, eu concordo. Né?
0: Tá, tá melhor. Uhum. São três prime time só, comparando cinco dos outros. Tá melhor. Acho que não dá nem pra discutir isso aqui, tá bem? só essa questão daí dos dois jogos do Baltimore com o By no meio já ajuda pra caramba.
1: Sim, se comparar que o é. Ravens vai pegar os Steelers. É. Tá o Steelers no meio. O Ravens sair dessa sequência 0-3 não é um absurdo.
0: Pois
1: é. E, o, e você falar que o Browns vai sair 2-0 não é nada absurdo, porque você vai dar tudo de si no primeiro jogo, vai descansar e vai dar tudo de si no segundo jogo. É. Enquanto o seu rival vai ter que jogar contra o
0: maior rival deles. É, tá, tá melhor, tá melhor. Bora fechar então com os Bengals, que né, acho que não vale a pena rodar tudo o esquerdo deles aqui, mas tem alguns jogos de destaque. Vamos pra eles. Na semana 1, né, eles abrem o campeonato em casa contra os Vikings, aí é o time do, do seu... é o time que é o Mike Zimmer, né? É, uhum. Propeliu o Mike Zimmer pra ser head coach. E tá lá o Riley Rift agora, né? Ele, ele é jogador de Minnesota, que saiu meio obrigado com o Jimmy. Semana 2 é lá em Chicago e aí eles podem rever seu amigo Andy Dalton, né? Que na segunda rodada ainda deve, se tudo correr direitinho, ainda deve ser o, o, o quarterback dos Bears. Semana 3 é em Pittsburgh. Nesse jogo, desde que saiu o Burns, a galera já não, não tem mais o meu, o meu apelo. Não, não, não. Aí, semana 4, vem aquele jogo que a gente falou que é bem bacana, né? Que é o um jogo de quinta-feira à noite contra os Jaguars. E é o um confronto do, da primeira escolha do draft desse ano contra a primeira escolha do draft do ano passado: Trevor Lawrence contra Joe Burrow. Dois jogadores que se enfrentaram numa final de college com vantagem do Burrow, dos Bengals. Né? Tem tudo para ser um jogo bem interessante de ver esse aqui. Semana 5, então, eles recebem a Rogers. Aí nas seis, eu nem eu ia, passar, eu ia começar a passar batida aqui, mas nas seis eles vão a Detroit, que é o time original do Riley Reef, a gente às vezes faz aí uma, né? uma campanha de um jogador contra seus seu ex ex-times ex todos, aí né? o Riley Reef tem esse privilégio aqui, jogando pelo, pelos membros.
1: Puxa vida.
0: <risos> vão a Baltimore, na sete, vão a Nova York enfrentar o Jets. Na semana 8, lá está o Cal Lawson, né, jogador dele que assinou um bom contrato com os com, com Jets. Aí vem Browns, Bay, Raiders, Steelers. Aí na semana 13, eles recebem o Chargers. E é um jogo interessante porque é o Joe Burrow contra o Herbert. Se o Joe Burrow for o número 1 um do draft do ano passado, o Herbert foi o que saiu da temporada com a maior moral. Né, pela lesão Sim. que o Burrow teve e tal. Se torna um jogo interessante esse aqui. Sim. Semana 14 é o 17º jogo deles, que é em casa contra São Francisco. Na... Aí fecha, então, na 15, em Denver. É... Ah, e o São Francisco, é você gosta de falar, tu comeu um mosca aí, hein, Canguru? É a redição, ah, do é a redição é é super e... bom. E... É bom. Montana, sim, Montana, lavadas e tal. Mas semana 15 eu jogo lá em Denver. Na 16 recebe os Ravens. 17 recebe os Chiefs, coitado, né? Porra, já Final de campeonato, já querem acabar tudo, ainda tem que vir o Chiefs aí pra cada dos caras. Pô, porque, porque... é bom pro Chiefs, né? Jogo dentro da, é, mas, da
1: conferência. Pra eles,
0: já querem que acabe o negócio todo, ainda tem que jogar contra o Chiefs aí no final, pô. E semana 18, então, Fashion lá em Cleveland. Foi esse, então, o schedule da AFC North, da temporada 2021. Jogos bons, vai ser, de novo, vai ser uma divisão que, dependendo do que, como corra as outras, principalmente, né? e como corra também a questão de lesões e tal, tem tudo, tem tudo, não diria, mas tem boa chance de, de novo, mandar três times para o por que não? Né? Agora vão, vão sete de cada... Conferência, cada vez mais a gente vai ver esses casos acontecerem. Já, já já acontecia. Mas agora vai ser algo até comum.
1: Eu acho improvável, mas é possível, né?
0: Olha aí, eu tô, tô sentindo que o que o, que o canguru manda tá no, no próprio time, hein? <risos> <risos> mas beleza, esse assunto pro, esse assunto pro programa Preview, aquele último que a gente faz antes da temporada começar. Beleza, então, Canguru. Semana que vem eu tô de volta em casa. As coisas devem se aprumar. E a gente ah, fecha... Ah, eu tô de volta... A...
1: Eu estarei de volta no computador também.
0: É. A gente fecha aí a AFC. Até mais.
1: Falou.